0: Olá, eu me chamo Gabriel e você está ouvindo o 19º episódio do Posecast. Este é o primeiro episódio de 2022 e nós começaremos essa temporada falando sobre uma prática que, infelizmente, ainda é muito comum no ambiente escolar, o bullying. Um problema sério que afeta a qualidade de vida e a saúde mental de muitas crianças e adolescentes. A intenção deste episódio é ajudar as famílias a compreenderem como o bullying acontece e a reconhecerem os sinais dessa prática. Nós também vamos falar sobre o que os pais podem fazer ao notarem que o filho é vítima ou agressor em situações de bullying. Como sempre, contaremos com o apoio de uma especialista no assunto. A nossa convidada deste episódio é a psicóloga Maísa Panucci, que atua nos colégios do Grupo Positivo. Olá, Maísa. Seja muito bem-vinda ao podcast. Para a gente iniciar, como nós podemos identificar o bullying? O que diferencia essa prática de outros tipos de comportamentos que acontecem normalmente entre crianças e adolescentes?
1: Bom, a gente poder identificar quando está de fato acontecendo bullying, é importante que a gente saiba o que é bullying, não é? Porque nem tudo é bullying, não é? Então, muitas vezes, a gente vê, assim, crianças em fase aí de desenvolvimento que brigam, que se ofendem, que xingam, que choram, não é? E, às vezes, a nossa tendência é falar, ah, isso é bullying. Não necessariamente, muitas vezes, são situações de brigas, de desentendimentos entre crianças que estão aprendendo a se relacionar e que não necessariamente isso caracteriza uma situação de bullying. Então, para a gente poder saber se está ou não acontecendo bullying, é importante que a gente saiba o que é o bullying. Um tipo particular de violência caracterizado por ações que são repetitivas, ou seja, uma única situação de violência e de agressão não caracteriza bullying, não é? Então, para ser bullying, essas ações elas têm que ser repetitivas. Além disso, tem que haver um desequilíbrio de poder ou de força para é, ser caracterizado o bullying, o que dificulta, de fato, a defesa da vítima. E esse desequilíbrio de poder, ele pode se expressar pelo número de agressores, ou seja, às vezes são vários agressores contra uma pessoa, às vezes é um único agressor, mas ele é mais forte do que a vítima, ou às vezes ele nem é mais forte, mas emocionalmente ele acaba exercendo algum tipo de poder em relação à vítima. Além disso... O bullying, ele tem uma outra característica, que é a ausência de motivos é, evidentes, né, que justifiquem o ataque e a intenção de magoar, de humilhar, de fazer a outra pessoa uh, sofrer. Então, essas... Todas essas características é que de fato caracterizam o bullying e ele só vai ocorrer se houver um espaço fértil para que ele ocorra, não é? Por exemplo, a impotência da vítima para reagir ou para buscar ajuda ou o silêncio dos espectadores, ou seja, o bullying ele só acontece se de fato houver um espaço fértil. Daí, ser tão importante a gente trabalhar na prevenção para que, de fato, esse espaço não exista e que a gente promova essa cultura da paz.
0: Maísa, e como o bullying acontece na prática? Ou seja, que tipos de situações ou comportamentos podem ser considerados bullying?
1: O bullying ele pode acontecer de várias formas, assim como também de formas combinadas. Então, um tipo de bullying é o bullying verbal, no qual a pessoa insulta ou atribui apelidos pejorativos ao outro. Um outro modo é o bullying físico e material, não é? Quando há agressões, mesmo agressões físicas, e também furtos ou destruição do patrimônio alheio. Além disso, a gente tem o bullying psicológico e o, e o moral, que é aquele praticado por meio de humilhações, discriminações, chantagens, expressões preconceituosas, desenhos depreciativos, né? Quando se faz desenhos depreciativos em relação a outra pessoa. Além disso, a gente tem o bullying sexual e também um bem característico e muito difícil de ser combatido, que é o cyberbullying ou bullying virtual. Esse último, ele tem algumas características que o diferenciam dos demais, especialmente em relação à velocidade da propagação das informações, que é praticamente instantânea, ao alcance das, dessas difamações, não é? porque em questão de segundos nas redes sociais já está tudo exposto, e tem uma, uma outra característica que, característica que ele extrapola os muros da escola. Então, por essas três razões, ele é extremamente difícil de ser combatido e também ele causa muito, muito sofrimento.
0: e que sinais ajudam a gente a saber se está acontecendo bullying em um determinado ambiente?
1: É claro que as pessoas são diferentes e reagem de formas diferentes, mas alguns sinais de alerta podem ser observados, tanto em relação a quem tem sido alvo de bullying, como em relação a quem tem praticado bullying. Então, no primeiro caso, a gente pode perceber alguns sinais como queda no rendimento escolar, Muitas vezes o aluno, ele finge estar doente para não ir para a escola, né? Então, vai chegando, vai se aproximando do horário de pré para a escola, começa a ir, ou criar ou de fato a sentir uma dor de barriga, uma dor de cabeça e não quer ir para a escola. Durante o, os intervalos, né? Os recreios, fica mais isolado ou procura sempre a companhia de um adulto, né? Não se relaciona com as outras é, crianças ou adolescentes. É a postura, às vezes, mais retraída em sala de aula. É, às vezes, a gente percebe esse aluno mais é, triste, mais retraído, não é? Algumas vezes, eles chegam a voltar para casa com objetos estragados, às vezes, em casos mais extremos, até roupas rasgadas, né? Alguns começam a, a, a apresentar sinais, assim, de alteração de humor, e às vezes, em casos também extremos, alguns alunos fazem uso de objetos para tentar se defender. Então, a gente já tem assim, notícias de algumas pessoas que levam para a escola é, objetos como faca, abridores de lata ou de garrafa, na intenção de se defender. No caso da pessoa que realiza bullying... Essa pessoa, muitas vezes, começa fazendo brincadeiras de mau gosto, mas essas brincadeiras, muitas vezes, elas acabam evoluindo para situações de bullying, não é? Aquelas que são caracterizadas por repetições, a intenção de fazer magoar, desse nível de poder. Então, evolui para isso. Muitas vezes, essas pessoas que praticam bullying gostam mesmo, elas têm um prazer de dominar os outros, por meio dessas de ameaças diretas ou, às vezes, indiretas. Muitas vezes são pessoas que têm menos habilidade social ou demonstram menos empatia, tá? Então, são pessoas que gostam também, expressam prazer em colocar apelidos pejorativos, insultar, difamar, ameaçar as outras pessoas, constranger. E muitas vezes também é, expressam uma postura de intimidação por meio, é, meios físicos, como empurrões, socos, ou até por ameaças.
0: E quanto ao papel da família, Maísa? Que medidas concretas os pais podem tomar quando o filho está envolvido em uma situação de bullying, seja enquanto vítima ou enquanto
1: agressor? Bom, em relação ao papel da família, eu acho que vale a pena a gente pensar, assim, em dois âmbitos. Um âmbito mais geral, ou seja, a longo termo, não é verdade? É que é a gente pensar no papel da família no desenvolvimento de valores que vão sustentar uma sociedade mais digna e mais igualitária, não é? Então, se a família tem essa preocupação de desenvolver valores tais como a solidariedade, o respeito e a cooperação, é muito provável que é, os filhos dessas famílias não sejam agressores. Por quê? Porque eles terão suas ações pautadas por esses valores que vão sendo desenvolvidos e ensinados por suas famílias. Então, só isso já é um papel extremamente importante, das famílias darem atenção a esse aspecto. Mas também a gente tem que pensar no aqui e agora, ou seja, o bullying está acontecendo, não é? E pode ser que a família tenha um filho ou uma filha que esteja sendo vítima de bullying. Então, qual seria o papel da família numa situação como essa? Em primeiro lugar, eu diria procurar imediatamente a escola para que haja, de fato, a parceria tão necessária para o enfrentamento dessa situação. É muito importante que isso seja feito de forma conjunta, tá? É, uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente considerar é tomar um pouco de cuidado de não manter a pessoa que está sofrendo bullying sempre na posição de vítima. Porque é claro, ela é uma vítima e ela está sofrendo e ela precisa de todo o nosso apoio. Mas a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado para não vitimizar ainda mais. O que, que eu quero dizer com isso? é a gente talvez pensar em formas de ir desenvolvendo nesta pessoa que está sofrendo bullying, nessa criança ou nesse adolescente... Ferramentas para que ele ou ela possam se empoderar, não é? E com o tempo poder enfrentar essas situações de outra forma. É claro que isso, em alguns casos, é muito difícil, e aí talvez as famílias precisem contar com o apoio de profissionais externos, mas vale a pena olhar para esse aspecto, tá? De não vitimizar e a gente tentar ajudar essa pessoa a sair dessa situação de vítima. Não, é? não, não vitimizar a vítima ainda mais. E é claro, uma postura constante que a família tem que ter é a observação e a escuta ativa. Não é? Às vezes, os nossos filhos eles não estão dizendo com palavras para a gente o que eles estão passando, mas eles podem estar expressando isso de outras formas. Eles podem estar expressando por um mal-estar na hora de sair para ir para a escola, por um, uma queda de rendimento acadêmico, por pesadelos à noite, por problemas psicossomáticos e até por alguns transtornos mentais que podem se desenvolver, como crise de ansiedade, por exemplo. Então, vale a pena ficar bem atento a esses aspectos, é, da mesma forma que, que todos os outros aqui abordados. Já em relação ao agressor, ele também precisa de atenção e de cuidado. Então, não é só a vítima que precisa de cuidado e de preocupação por parte da família, o agressor também. Porque uma pessoa que pratica bullying, ela precisa de ajuda. Algo não vai bem. Por que essa pessoa escolheu essa forma de expressão por meio da violência, por meio da humilhação, por meio da intimidação? Algo não vai bem. Então, eu diria também que a, a família tem que manter essa postura é, discutativa, não é de observação, mas sobretudo olhar para essa situação com a seriedade que ela exige. E eu penso que as ações que envolvem bullying, elas têm que ter consequências. Ou seja, uma pessoa que pratica bullying tem que ter consequências para suas ações. Mas essas consequências a gente tem que tomar um pouco de cuidado, para que não sejam consequências é, estranhas ao ato em si. O que, que eu quero dizer com isso? As consequências elas têm que ter o máximo possível relação com a agressão praticada. Então, para dar um exemplo, se a, o bullying foi um bullying do tipo moral ou um cyberbullying com ofensas, com postagens ofensivas em relação a uma pessoa, a família pode desenvolver com o filho como consequência uma retratação, uma retratação pública, por exemplo, dessas ações, porque assim é, a ação com a sua consequência, ela vai ter um peso maior para a pessoa, porque o que a gente quer? A gente quer que o agressor aprenda a se expressar de outra forma, porque senão a gente estaria só punindo, ou seja, se a gente dá um castigo horrível, a gente só estaria punindo a pessoa, e punir, nem sempre vai levá-la a se transformar. O mais interessante é que a gente consiga, com essas ações é, todas que a gente está conversando aqui, trazer para esta pessoa uma nova possibilidade de se relacionar com o outro, que não seja pela violência. Então, acho que a gente, no, em última instância, a gente busca uma transformação e não uma punição, simplesmente.
0: Mas e quanto aquelas crianças e adolescentes que presenciam as situações de bullying e que se divertem com aquilo, embora não sejam agressoras diretamente? O que os educadores e pais podem fazer para que elas não naturalizem esse tipo de violência?
1: Quando a gente pensa em bullying, é bem importante considerar a tríade de participantes. Essa tríade de participantes é composta pelos agressores, pelas vítimas e pelos espectadores, que são aqueles que testemunham e, muitas vezes, eles ficam calados por medo de serem as novas vítimas e sofrerem, então, represálias por denunciarem uma ação como essa. Então, em relação aos espectadores, é bem importante que a gente faça também, né, como educadores e como pais, um trabalho de orientação aos espectadores. Então, algumas orientações que são fundamentais. Então, orientar os espectadores que eles não devem nunca participar de nenhum tipo de situação que envolva bullying, nem que seja dar risada e comentar com os outros, porque isso só vai disseminar a prática do bullying. Além disso, eles devem ser orientados a sempre saírem de perto, porque todas as vezes que um agressor pratica bullying e ele tem uma plateia que normalmente é composta pelas testemunhas ou pelos espectadores, eles têm mais motivação para continuar fazendo bullying. Então, se a gente orienta os espectadores a saírem de perto, os agressores, eles perdem essa força e o incentivo para continuar fazendo. Uma outra orientação que é bem importante é orientar que essa pessoa que é testemunha, que ela seja incentivada a fazer companhia para a pessoa que é alvo do bullying, para ajudar e dar um apoio para essa pessoa, né? E Inclusive dizendo para essas pessoas que são vítimas, que foram intimidadas, que elas mesmas, né, não concordam e se importam com essa vítima. Isso vai fazer toda a diferença para a pessoa que está em sofrimento, né? E aí, esta pessoa que é testemunha, que é espectadora, ela deve ser incentivada a contar o que está acontecendo para uma pessoa de confiança que possa ajudar. Normalmente, isso vai ser feito. Né, em relação à figura de um adulto responsável. Então, essa, esse trabalho com os espectadores, ele é muito importante para que a gente também não recaia numa prática apenas de punir o agressor ou de vitimizar ainda mais a pessoa que sofre bullying. É claro que nós temos que fazer um trabalho muito sólido e muito consistente, tanto com a vítima como com o agressor. Mas o espectador também precisa, primeiro, desse apoio, porque ele também fica ansioso e fica muitas vezes em dúvida sobre como deve agir, mas também porque ele tem um papel fundamental para coibir esse tipo de violência.
0: Mas agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre as consequências do bullying, as formas como ele pode afetar as pessoas envolvidas.
1: As consequências do bullying, da mesma forma como as características não é, de quem pratica e de quem sofre o bullying, claro que elas variam muito de pessoa para pessoa, mas algumas consequências a gente pode sim identificar. Então, no caso das vítimas, muitas vezes são observados sentimentos de medo, de raiva, de tristeza, pensamentos de vingança, não é? Em relação ao, ao praticante do bullying, a gente pode ter como consequência as dificuldades de aprendizagem, não é? Que se expressam na concentração, memória e em casos também mais graves, problemas psicossomáticos como dores de cabeça, dores de estômago, insônia, ah, em relação a consequências emocionais, baixa autoestima e também fuga de situações que envolvem relações sociais, também como, assim como relações eh, que envolvem aspectos aí, acadêmicos, não é? E em casos mais graves, o desenvolvimento de condutas delinquenciais, assim como transtornos emocionais mais graves, como depressão, anorexia, bulimia, transtornos de ansiedade, é, ideação suicida e, em alguns casos, o próprio suicídio. Mas, além da pessoa que sofre bullying, os que testemunham bullying também sofrem consequências. Muitas vezes, uma pessoa que não sofreu bullying e nem praticou, mas testemunhou ou testemunha cenas de bullying, também pode haver como consequência crise de ansiedade porque essa pessoa acaba tendo uma sensação constante de impotência, como se ela ficasse numa uma condição de impotência, gerando ansiedade, por medo e tristeza de não conseguir ajudar a pessoa que está sofrendo o bullying. Por fim, a pessoa que pratica o bullying também sofre consequências. Muitas vezes, da mesma forma como a vítima, dificuldades acadêmicas eh, também são observadas, perda de motivação para estudar e também tendência à delinquência e desenvolvimento de problemas nas relações sociais.
0: Maísa, e como as escolas devem abordar o bullying junto aos alunos? E como elas devem agir quando elas se deparam com esse tipo de prática acontecendo no ambiente escolar?
1: A instituição de ensino ela tem um papel fundamental na prevenção e no combate ao bullying. É? Então, em relação à prevenção, a instituição de ensino tem que sempre manter é, políticas é, constantes de prevenção ao bullying, seja por meio de campanhas organizadas e mais pontuais, seja por meio da discussão de temas ligados direta ou indiretamente ao bullying, que sejam permeados aos conteúdos pedagógicos, não é? Porque não, de nada adianta também a gente apenas fazer, assim, ações meramente pontuais. Então, o bullying, ele tem que ser discutido e debatido, primeiro, sempre que ele ocorrer, ou em situações em que ele possa estar relacionado a algum conteúdo pedagógico. E além disso, a instituição ela tem um papel fundamental que é de sempre manter esse espaço é, aberto de diálogo, de respeito e sempre orientada pela busca de uma cultura da paz. Agora, quando o bullying já aconteceu, então a gente já não está mais falando de prevenção, mas a gente está falando já de combate, aí é claro, tem algumas ações que, primeiro, do ponto de vista legal, elas têm que ser tomadas, então a instituição ela tem o dever de acionar os conselhos tutelares, isso é, deve ser feito para que é, haja aí uma notificação em relação a essas ações, mas, sobretudo, de agir na, em relação aos envolvidos na, na prática, as vítimas, aos agressores e aos espectadores, procurando sempre desenvolver o diálogo entre as partes, um diálogo restaurativo, para que todas as relações sejam restauradas e transformadas a partir disso. É? Então, é claro que a, a, a ação do bullying ela tem que é, ter consequências, mas a gente tem que pensar em consequências que promovam transformação, para que essa pessoa que hoje está sendo um agressor, para que ela se transforme, não é? E que ela saia diferente dessa experiência e que não seja mais um agressor. E quem sabe mais para frente ela vai ser aquela pessoa que vai dar o apoio para uma outra que tá sofrendo é, do bullying, né? Então, a instituição escolar, ela tem essa responsabilidade muito, muito grande, né, em relação a essa ao combate, em relação ao bullying.
0: Agora falando sobre prevenção, existe algo que possa ser feito para evitar que o bullying aconteça em determinado ambiente?
1: O bullying é um fenômeno muito complexo e multifatorial. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que considerar vários aspectos. O primeiro que eu gostaria de destacar é de que nós devemos ser exemplos. Exemplos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Especialmente no caso das crianças, elas imitam muito as nossas ações. Só que é interessante que elas imitam as nossas ações adequadas, mas as inadequadas também. Então, quando a gente expressa ações adequadas, generosas, solidárias, a chance das crianças também agirem dessa forma aumenta muito. Além disso, temos que sempre promover um ambiente de respeito e de cooperação. Porque um ambiente pautado por esses valores, não é, além da solidariedade, da generosidade, num ambiente assim, as diferenças entre as pessoas, elas acabam sendo vistas e consideradas como elementos que vão enriquecer o nosso, a nossa sociedade, que deve ser livre de qualquer tipo de preconceito. Então quando a gente promove um ambiente que leva isso em conta, é natural que a gente está criando um espaço no qual o bullying não vai acontecer, não é? É um espaço de paz, de tolerância, que é o que a gente busca, em última instância, com ah, os nossos alunos e filhos. Além disso, para eh, combater o bullying, a gente tem que estar tá em constante estado de observação e de escuta ativa, ou seja, a gente tem que estar atento ao que os nossos filhos e alunos estão dizendo, Estão mostrando para a gente, porque às vezes a gente, ao olhar atentamente, a gente pode perceber uma mudança sutil no comportamento, alguma dificuldade. Então, é bem, bem, bem é importante que a gente fique atento a eles para que a gente consiga, no caso de haver ali alguma situação de bullying já acontecendo, que a gente consiga agir prontamente. Além disso, a gente tem que ter uma postura aberta para o diálogo, sempre, muitas vezes, nós é, não conversamos abertamente, a gente tem que criar um ambiente favorável à comunicação entre os, os filhos e os pais, entre os alunos e os professores. Mas essa comunicação, ela tem que acontecer de forma efetiva, sem julgamentos. Muitas vezes a pessoa vem narrar algo que ela está sentindo, o que aconteceu com ela, e a gente acaba já emitindo um julgamento prévio. Então, quando a gente fala uma abertura para o diálogo, é de fato um diálogo em que a gente valide aquilo que a pessoa está trazendo para a gente, que a gente não dê respostas prontas para ela, pautadas por nossas convicções, mas que de fato a gente escute e não minimize o sofrimento, porque às vezes é um sofrimento que aos nossos olhos ele é muito pequeno e muito insignificante, mas para a criança ou para o adolescente não é. Então, é, esses são assim, alguns aspectos a serem considerados é, sempre que a gente perceber que alguma situação dessa natureza está né, provavelmente acontecendo.
0: São essas as minhas perguntas. Agradeço imensamente a Maísa pelas informações. E chegamos ao fim de mais uma edição do Posecast. Espero que tenha sido uma discussão proveitosa para você que nos ouviu até aqui. Caso você queira saber mais sobre assuntos relacionados ao ambiente escolar, inclusive bullying, eu deixei na descrição do episódio o link para o blog O Futuro Agora, que tem diversos conteúdos voltados a pais de crianças e adolescentes. Um abraço e até o próximo Posecast!